0: ¡Empezamos!
1: Los avances científicos y los resultados de los más recientes estudios nos dicen que la nueva variante del SARS-CoV-2, la Omicron, es mucho más contagiosa, pero probablemente menos letal. Es decir, las personas que contraen el SARS-CoV-2 a través de esta variante Omicron tienen menos posibilidades de tener una enfermedad grave o de ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, esto no quiere decir que no debamos seguir manteniendo todos los cuidados que nos obliga la pandemia el lavado de manos, el distanciamiento, el uso de la mascarilla y por supuesto la vacunación. Esta variante Omicron ha generado muchas expectativas, sobre todo frente a esta explosión de contagios que estaría viviendo nuestro país. Y este es el tema que vamos a hablar el día de hoy, en esta mañana y en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Bienvenidos y bienvenidas.
2: ¿Sabías que...?
0: En Sudáfrica y en todo el mundo, los investigadores están realizando estudios para conocer mejor muchos aspectos de la variante Omicron y continuarán informando de los resultados que obtengan a medida que estén disponibles. Todavía no está claro si, con respecto a otras variantes como la Delta, la variante Omicron es más transmisible, es decir, si se propaga con mayor facilidad de una persona a otra.
1: Para tomar las mejores decisiones y por supuesto adoptar las mejores medidas es importante que estemos informados. Vamos enseguida a conocer más detalles de las implicaciones de esta nueva variante de la Omicron que se encuentra ya en distintos países del mundo. Le damos paso a nuestra compañera Jessica Buccelli, ella ya está con la doctora Nelly Astudillo, médico internista.
2: Muy buenos días, Rosana y amigos televidentes. Bienvenidos a un domingo más en Salud y Ciencia. Este domingo nos encontramos con la doctora Nelly Astudillo Espinosa, que es doctora en medicina interna, con la que trataremos el tema de los aspectos clínicos relacionados con la variante Omicron. Doctora Nelly, bienvenida a Salud y Ciencia.
3: Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor participar en tan magnífica programa. El día de hoy me, me invitaron para hablar sobre los aspectos clínicos de, del Omicron. Antes de comenzar con las preguntas, quisiera hacer un recordatorio que el Omicron es una variante del SARS-CoV-2, denominado b 1 1529 que fue eh, descrito por primera vez en Sudáfrica, en noviembre y que ya para el primero de diciembre la OMS le declaró como un, un virus de precaución.
2: Doctora, ¿esta variante Omicron es, eh, es más contagiosa que las otras variables? ¿Cómo, cómo se puede explicar este fenómeno?
3: Eh, efectivamente, la variante Omicron es más contagiosa que el resto de variables debido a que ella posee 50 mutaciones y 30 de ellas este eh, tomaron forma en la, en la proteína espicular, que esta es la que nos va a dar la característica de cómo el organismo se defiende frente al virus. Además, eh, este, esta variante Omicron tiene una tasa básica de infección de, de un REO de 10 ¿Qué quiere decir eso? Que una persona puede contagiar a 10 personas y esas 10 personas contagiar a 100 personas y así sucesivamente, eso le hace que tenga una mayor tasa de contagio.
2: ¿Esta variante tiene un grupo específico de personas a las que contagia con mayor frecuencia?
3: Inicialmente se decía que era la población infantil, pero estudios eh, han demostrado que todavía no está claro qué población es la más afectada. Pero lo que sí tienen claro es que la población que tiene un sistema inmunológico eh, deficiente, como por ejemplo pacientes con VIH, pacientes con problemas neoplásicos, son más susceptibles a tener este tipo de enfermedad.
2: ¿Se podría decir que, que esta variante Omicron produce un cuadro
3: clínico más grave? Si bien... Esta variante es, tiene una tasa de contagio mucho más rápida que el resto de variantes. No se ha visto que exista hospitalizaciones con casos graves. Sí hay más casos de contagio, pero se ha visto que no hay hospitalizaciones por casos graves de Omicron.
2: Eh, ¿Cuáles serían los signos y los síntomas que produce esta variante? ¿Algún síntoma tal vez específico con el que podremos identificar que tengo esta variante y no la, la, la primera variante?
3: Bueno, todas las variantes provocan los mismos síntomas eh, específicamente. Es cefalea o dolor de cabeza, eh, odinofagia o dolor de garganta, tos, fiebre, malestar general, dolor lumbar. Lo que llama la atención es que esta variante en relación a las otras variantes, afecta en forma nula o en poco porcentaje a nivel del gusto y el olfato. Uh -huh. Recordaremos que la delta provocaba una falta de olfato, una pérdida del gusto. Esta variante en, poca, en poco porcentaje o en nada de porcentaje provoca estas molestias. Lo que sí también se ha visto es que existe una mayor caída de cabello, la tos uh -huh. seca es más persistente, persiste también la fiebre, y existe conjuntivitis.
2: Oh, los problemas en los ojos, ¿ya? Eh, ¿cómo, ¿Cómo responde esta nueva variante
3: a las vacunas? Bueno, debemos recordar que antes de comenzar, bueno, con el inicio de la pandemia todo fue un caos porque no había vacunas, no había protocolos establecidos de tratamiento, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Y que gracias al, al desarrollo, a las investigaciones, eh, se ha logrado obtener las vacunas. Estas vacunas van a proteger a nuestro organismo, en especial si, utiliza, eh, si recibimos las dos dosis, eh, vamos a tener un sistema inmune con, célula, con memoria que va a hacer que uno reaccione frente a la infección y mucho más si es que tuvimos la tercera dosis. Pero a pesar de ello, la variante Omicron se ha visto que así estén vacunados sí se puede tener un contagio, pero el caso hace que sea menos grave cuando el paciente está vacunado en relación al paciente no vacunado. También eh, estudios han indicado que los, las personas que han tenido ya eh, COVID por las otras variantes también son susceptibles a contagiarse de la variante Omicron. Y esta susceptibilidad se da por las 50 mutaciones que presenta el virus.
2: Ya, o sea, las personas que ya tuvieron COVID son también sensibles a, a volver a contagiarse con esta
3: nueva variante. Sí, sí, por eso es la importancia de que toda la población que haya tenido o no haya tenido COVID sea vacunada. Perfecto. Eh, ¿Usted cree, según su experiencia, doctora, que se podría
2: producir una nueva crisis en los servicios de salud?
3: Bueno. Inicialmente, como no estábamos preparados para la pandemia, realmente fue un caos, eh, los hospitales eh, no, tuvo, no tuvieron abastecimiento para más ingresos, las unidades de terapia intensiva estuvo, estuvieron abarrotadas, pero eh, si es que conocemos que ya hay un problema de, una, de un virus, hay un problema de una pandemia, el sistema gubernamental debe tomar las cartas en el asunto, da, formar o hacer un buen plan de contingencia, y esto debe estar ayudado por la población. Y cómo ayudamos nosotros los pobladores es con el uso de, los, de la mascarilla, el distanciamiento, el evitar estar en lugares cerrados que no estén ventilados, y el lavado frecuente de las manos y la vacuna que dando, gracias a Dios, ya tenemos. Si es que cumplimos con todo esto, eh, es posible que no lleguemos a una crisis, si podamos eh, sustentar todos eh, eh, los casos que se presenten. Hay que recordar también que como es más contagiosa esta, esta vacuna, eh, perdón, este, esta variante, este, pueden haber más casos, pero van a ser menos agresivos. Hay, eh, hoy día estaba escuchando en las noticias que Cuatro personas de cada diez pruebas están saliendo positivas. Pero uh -huh. también hay que recordar que esto puede ser un subregistro debido a que hay personas que no tienen acceso a la realización de la prueba y pueden estar asintomáticas o tener síntomas leves y no tomarle atención suficiente. Entonces, si todos eh, ponemos un hombro en la lucha de la prevención de, de esta enfermedad, es posible que no se llegue a una crisis sanitaria.
2: Perfecto doctora, para finalizar tal vez un, un consejo ¿qué protocolo seguir si es que presento algún tipo de síntoma? ¿qué debo hacer?
3: Ya, si nosotros tenemos eh, síntomas como los antes mencionados, lo primerito es la utilización de la mascarilla y si, si sospecho que tengo COVID es el aislamiento y la realización de la prueba de la PCR la PCR sí nos va a ayudar a detectar la presencia de cualquiera de, los, de las variantes. Eh, eh, lo importante es, en la variante Omicron, es la secuenciación del mismo, pero ya con una PCR hecha en tiempo justo, nosotros podemos evitar mayor contagio si es que nos aislamos en casa, utilizamos la mascarilla, este, mantenemos nuestro medio, eh, nuestro ambiente eh, con una buena ventilación, con una buena iluminación y el lavado correcto de las manos.
2: Perfecto, doctora. Agradecemos muchísimo eh, su intervención de este día domingo en Salud y Ciencia y esperamos tenerla con nosotros en próximas ocasiones. Tips y consejos
0: La Organización Mundial de la Salud sigue trabajando para conocer los efectos que pueda tener esta variante y las medidas adoptadas para combatir la enfermedad. La vacunación sigue siendo fundamental para reducir la frecuencia de los cuadros graves de la enfermedad y las defunciones, incluso en el caso de las variantes que en estos momentos son las dominantes. Todas las vacunas utilizadas actualmente continúan previniendo con mucha eficacia los síntomas graves y la muerte por COVID-19.
1: No hay duda que luego de estos feriados ha habido un incremento importante de contagios en todo el territorio nacional. Las camas de unidades de cuidados intensivos y de hospitalización en algunas ciudades se encuentra ya al tope. Es el caso del Hospital José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aquí en la ciudad de Cuenca. También hay una explosión de personas que han acudido a los distintos laboratorios para la realización de pruebas COVID-19. Vamos a conocer más detalles. Como cada semana con el doctor Fray Martínez. Le damos paso a nuestra compañera Jessica Buchelli.
4: Muy buenos días. Estamos en la sección de salud y ciencia en donde analizamos la información, los datos sobre la COVID-19 en nuestra provincia, en nuestro cantón, a nivel de la zona 6 y también datos nacionales que son de interés para todos con la recomendación inicial de que nos cuidemos para que este año pues, podamos alcanzar las metas que nosotros pretendemos. El Imperial College London, en su informe 49 sobre crecimiento, distribución de la población y escape inmunológico de Omicron en Inglaterra, nos informa que los resultados sugieren un rápido crecimiento de la frecuencia de la variante Omicron en relación con la variante Delta, que era la dominante incluso en nuestro propio país. La tasa de crecimiento exponencial de su frecuencia es, se estima en 0.34, es decir, un 34%, una tasa de crecimiento mucho más alta de lo que habíamos venido observando. Es por eso de que eh, en, pueden reportarse un determinado número de casos para un día y para el día siguiente tener un número de casos muy alto, más alto de lo que se podría pensar que iba a suceder. La distribución por Omicron, por edad, región, etnia en la actualidad difiere notablemente de la delta. Y en Inglaterra afecta más a las personas de 18 a 29 años. Recordemos nosotros de que el patrón por edad se extiende a toda la población mundial y nosotros esperamos que también eso se observe en nuestra zona, en nuestro país las personas de la etnia africana tienen tasas significativamente más altas en el estudio que nos presenta el Imperial College London. También nos señala que Omicron se asoció con un riesgo de reinfección 5.41 veces mayor en comparación con Delta. Esto sugiere que niveles remanentes relativamente bajos existen en las personas que pasaron una infección por COVID-19 causada por las anteriores variantes. Un detalle particular es que el director de la ONS nos hace un llamado a todo el mundo, una promesa de año nuevo y que es apoyar la campaña para vacunar al 70% de la población mundial antes de mediados del 2022 del año 2022. Ya casi son 100 países que aún no logran alcanzar el objetivo original de vacunar al 40% de sus poblaciones, dice el director general de la ONS. Algunos detalles que nos hacen abrigar algunas esperanzas. Mónica Gandhi, inmunóloga, inmunóloga de la Universidad de California en San Francisco, señala que ahora estamos en una fase totalmente diferente. El virus siempre va a estar con nosotros, pero mi esperanza, dice Gandhi, es que esta variante cause tanta inmunidad que sofoque la pandemia. Esperemos que sea así. En Sudáfrica, por otra parte, un estudio encontró que los pacientes hospitalizados tenían un 70% 3% menos de probabilidades de tener una enfermedad grave que los pacientes ingresados durante la tercera ola en la cual dominó la variante Delta. Por otra parte, Wendy Burgers, inmunóloga de la Universidad de Ciudad del Cabo, señala que los datos son bastante sólidos ahora que las hospitalizaciones y los casos están desacoplados. Es decir... Se incrementan el número de casos, sin embargo, en las hospitalizaciones esto no se refleja de una manera directa. La relación no es directamente proporcional. Ya, vere, ya, va, ya vemos unos datos al respecto. ¿Qué pasó con el promedio de la incidencia de los últimos siete días? En el caso del Ecuador está en 8.32, esto hasta el 3 de enero. En el caso de la SUAY está en 2,97 y en el caso de Cuenca está 3,27 por cada 100.000 habitantes. Eso significa que nosotros en el Azuay y en Cuenca particularmente hemos tenido incremento, sin embargo no ha sido tan dramático como lo que sucede, por ejemplo, en la vecina provincia del Cañar, en donde el promedio de la incidencia de los últimos siete días es de 15,64. En el Ecuador, decíamos, está en 8,32 y en Morona Santiago está en 6,03. Esto tiene algunas explicaciones. A veces los casos se acumulan y las pruebas pues, se hacen en un solo día y ese es el reporte que se tiene. Sin embargo, es necesario que en la provincia de Cañar particularmente se extremen precauciones por este 15.64% de promedio de incidencia de los últimos 7 días por cada 100.000 habitantes. ¿Qué ha pasado con la ocupación de camas? hospitalización se ha incrementado pero sobre todo se han incrementado los cuidados intermedios, el crecimiento de la ocupación de camas en cuidados intensivos está en el 60% en el Ministerio de Salud Pública, sin embargo el pico no es tan dramático como lo que sucede en cuidados intermedios. En el caso de la seguridad social nosotros tenemos también que se ha incrementado la hospitalización, sin embargo los cuidados intermedios no se han incrementado y el incremento en cuidados intensivos es leve. ¿Qué pasa, con hospital eh, ¿Qué pasa con lo que sucede en la red privada complementaria? Hospitalización se ha incrementado, pero más bien tiende a reducirse. Igual sucede con la ocupación de cuidados intensivos, sin embargo, cuidados intermedios se ha incrementado. El hecho de que cuidados intensivos no haya tenido un incremento tan notorio nos hace ver que los cuadros, si bien revisten complejidad, no llegan al punto de necesitar precisamente eso que se denomina cuidados intensivos. Por favor pongamos atención a esto, pongamos atención a nuestras medidas de cuidado, la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos están más vigentes que nunca. Atentos saludos.
2: Agradecemos al Dr. Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la SOAI, 30.026 casos confirmados. A nivel nacional, 554.436 casos confirmados, 33.690 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Jessica. Y como ya informamos y como nos acaba de explicar el doctor Fray Martínez, hay un incremento importante de casos positivos de COVID-19. Esto nos lleva a radicalizar las medidas de autocuidado, esto es, el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado y desinfección constante de las manos. Si podemos hacer teletrabajo, esta es una de las opciones, así como también evitar reuniones sociales. Cualquier caso sospechoso, lo más adecuado es aislarse y con estas recomendaciones nos despedimos deseándoles como siempre que tengan un excelente domingo y que este año 2022 sea lleno de bendiciones
0: La Universidad de Cuenca Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY mediante sus facultades de ciencias médicas presentó su programa Salud y Ciencia Yo elijo ser responsable un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.